Hoi, welkom bij de Door Noordje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Yes, daar gaan we weer. Een nieuwe podcast, wederom buiten. Je hoort de honden van de buren, de vogeltjes die fluiten, de buurman die ergens in de verte aan het klussen is. Maar buiten podcast opnemen heeft echt alles te maken met, uh, ja, met het onderwerp wat ik vandaag wil bespreken. En sowieso vind ik het zelf heerlijk om buiten te zetten en uh, ja, mijn podcast daar op te nemen. Dus uh, ik vind de geluiden erbij horen en soms... Komt er even wat wind in de microfoon. Ik uh, hoop dat het je niet stoort. Ik krijg juist terug van mensen dat ze het fijn vinden om de ja, baliegeluiden op de achtergrond uh, een beetje mee te krijgen. Dus, uh, nou ja, en uiteindelijk mag ik zelf bepalen. En dat is, uh, uh, ja, dat is voor mij echt vrijheid. En uh, daarmee verklap ik al een klein beetje het thema van deze podcast. Maar ik ga jullie heel eventjes vertellen wat de afgelopen weken allemaal is gebeurd. En ik ben natuurlijk um, twee maanden geleden, even denken, twee maanden, ja misschien zelfs al tweeënhalve maand geleden begonnen met deze podcast vanuit echt een super spontane actie. En um, ik ben daarmee gestart omdat ik het zelf heel fijn en leuk vind om te doen. En uh, vanuit daar ontstond eigenlijk ook het idee voor uh, Donoortje Lifestyle Design. Inmiddels is mijn website online. Um, heb ik ontzettend veel berichtjes van mensen op mijn podcast mogen ontvangen. En um, ja, weet je, dat is, dat is mooi. Ik heb uh, ook een hele reis gemaakt met het zoeken naar wie is dan mijn doelgroep voor Donoortje Lifestyle Design. Uh, dat is een, een jonge, bewuste vrouw tussen de 20 en de 40. En daar kreeg ik heel veel reacties op van 40-plussers die ook naar mijn podcast luisterden. En uh, ja, die zich eigenlijk uh, misschien wel een soort van gepasseerd voelden. Daarop heb ik een uh, IGTV op mijn Instagram geplaatst waarin ik heel duidelijk aangeef waarom ik specifiek voor deze doelgroep uh, heb gekozen. Ja, mocht je je aangesproken voelen of omdat je misschien denkt dat je binnen die doelgroep past... of omdat je um, ja, je misschien als 40-plusser ook wel gepasseerd voelt voor uh, door Noordse Lifestyle Design... dan zou ik absoluut eventjes uh, uh, willen verwijzen naar die IGTV. Daarin leg ik heel duidelijk uit wat het verschil is tussen de... Twintigers en dertigers die echt willen kiezen voor een leven wat bij hen past. En uh, zonder het leven te leven van de maatschappij en van het boekje en van je ouders, je vrienden, de mensen om je heen. Maar dat je echt ondanks alle omstandigheden kiest voor jezelf. Versus de mensen die, uh, zonder dat ik iemand daarmee wil beledigen, versus de mensen die elke keer wachten op het juiste moment. 
Wanneer de kinderen uh, uit school, zeg maar school af zijn. Wanneer er genoeg financiële middelen zijn. Uh, mensen die toch een beetje de afgelopen jaren, hè, als je het hebt over 40-plussers, die dan de afgelopen tien jaar toch uh, ja, misschien wel een beetje in de ja maar, of dat is voor anderen weggelegd, maar niet voor mij. Of strakjes als de kinderen uh, zelfstandig zijn, of strakjes als we met pensioen gaan. Ja, en daar zit het juist het, het uh, grote verschil. Ik ga er nu niet meer verder op, uh, op in. Mocht je je daardoor aangesproken voelen of getriggerd voelen... Kijk dan even naar die IGTV op mijn Instagram en wil je er iets over kwijt, dan mag je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Oké, dat gezegd hebben we. Mijn website trouwens, mocht je die ook willen bekijken, dat is doornoortje-lifestyle.nl Waar ik het vandaag over wilde hebben, dat sluit natuurlijk helemaal aan aan de afgelopen dagen... 4 en 5 mei. Um, 5 mei staat natuurlijk voor vrijheid. Ik zag gisteren enorm veel berichtjes bij mijn uh, mede-Instagrammers voorbij komen. En um, de rebel in mij, daar heb ik natuurlijk al een podcast over opgenomen. De rebel in mij zegt dan, ja, ik ga niet mee in die hype. Ik ga niks posten over uh, vrijheid en over 5 mei. En toen zat ik vanochtend eens te de- bedenken waar, waar ik mijn podcast uh, over ging opnemen vandaag. En wat ik met jullie wil delen. En eigenlijk kwam dat op een stukje geluk, zeg maar. Mijn ultieme geluksmomenten. En toen, ik ga altijd eerst eventjes uh, voor mezelf na wat ik dan wil vertellen. Wat ik wil delen, wat ik belangrijk vind om te delen. En toen ging ik me afvragen, waar hangt dat geluk dan zo mee samen? Want er zijn verschillende vormen van geluk. En daar ga ik ook echt in deze podcast dieper op in. En toen ik me dat zo aan het bedenken was, toen kwam het woord vrijheid gewoon enorm omhoog. En vrijheid is een thema van mij. Ik ben altijd op zoek geweest naar vrijheid. Ik ben nog steeds op zoek naar vrijheid. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Ik kan wel zeggen dat als ik vrijheid ervaar, dat ik altijd gelukkig ben. En ik laat die heel even op je inwerken. <laughs> Omdat ik toen ik hem zeg maar voor mezelf, toen die voor mezelf binnenkwam, toen, dan ga ik hem altijd even toetsen. Klopt dat? Alle momenten dat ik vrijheid ervaar, ben ik die momenten dan gelukkig? En ik kan bijna niet anders zeggen van ja, alle momenten dat ik die ultieme vrijheid ervaar, ben ik gelukkig. Dus vrijheid is wat mij gelukkig maakt. Ja, het grappige is dat ik, uh, dat dat ga ik strakjes op mijn Instagram plaatsen na na het opnemen van deze podcast. Ik ben een filmanimatie gaan maken over die geluksmomenten, over die momenten waarvan ik dan naar kijk. Ik weet, oh die momenten was ik zo ultiem gelukkig. Uh, en ervaarde ik dus ook zoveel vrijheid. En ik ben daar een filmpje van gemaakt. En er, komt, er komen een aantal aspecten continu terug. Natuur. Buiten zijn. Zon. Zonsondergang. Nu in Bali ook de zonsopkomst. En water. Dat zijn echt um, ja, elementen die bijna op elke foto waar ik dat ultieme uh, geluksgevoel, ultieme vrijheidsgevoel kreeg. Die komen daarin terug. En... Dat is ook zo mooi dat ik dus deze podcast nu buiten op het nemen ben. 
in de zon, half schaduw, <laughs> met mijn voeten in het gras, um, geluiden van de natuur om me heen, vrijheid om me heen, uitzicht op de zee. Ja, dit is wel waar ik naar op zoek was, zeg maar. En wat ik vandaag met jullie wil delen, um, zijn vijf momenten van ultiem geluk en vrijheid in mijn leven. Um, waarbij het geluk en ook echt van binnenuit kwam. Um, waarbij ik echt niks anders aan het doen was dan aan het genieten op dat moment. En die momenten wil ik met jullie delen. En ik heb er veel meer dan die vijf momenten. Ik heb ook echt, um, ja, mijn, hoe zeg je dat? Kill your darlings. Ik heb echt mijn uh, mooiste momenten moeten wegschrappen. Omdat ik ja, niet een lijst met tien van dit soort momenten uh, wil uh, opdreunen. Het gaat om de essentie. Het gaat om het verschil tussen uh, geluk van binnenuit, geluk van buitenuit, ultieme vrijheid en... Ik denk dat wanneer ik je meeneem in mijn momenten, dat je, um, dat je dingen gaat herkennen. Dat je bij jezelf weer naar boven kunt halen van oké, okay, wat maakt dat ik me ultiem gelukkig en vrij voel. En goed, bij mij komt natuurlijk het thema reizen enorm naar voren. Maar ik heb echt bewust twee uh, momenten gepakt in Nederland. Um, omdat ik daar dat gevoel ook echt oprecht kon voelen. Um, het heeft namelijk niks te maken met per se met vakantie of met reizen of met um, niet thuis zijn of altijd het, het naar buiten uh, voelen. Dit kan ook in je eigen woonkamer, ook wanneer het regent. Uh, het gaat om dat geluk van binnenuit. Maar um, wat wilde ik daar nou over zeggen? Bij mij komt het thema reizen en buitenland heel sterk naar voren, omdat dat voor mij een onderdeel is van vrijheid. Maar dat hoeft voor jou niet het geval te zijn. Maar nogmaals, het gaat om die geluksmomenten. Ik noem ze op mijn website mijn Floortje Dessing momenten. En ik kan, het kan bijna niet anders dat wanneer ik dat uitspreek, Floortje Dessing momenten, dat je eigenlijk bijna al snapt waar het om gaat. Weet je, dat je echt het wil uitschreeuwen van de dag, omdat je het zo voelt tot in je tenen, dat je zo happy bent. Of je nou thuis naar je kinderen zit te kijken of uh, achter in de tuin het gras en de tuin hebt opgeknapt en daarna kijkt naar je resultaat. Weet je, op die momenten, de momenten dat jij echt die vrijheid, die, dat ultieme geluk voelt, dan kan er zomaar zo'n camera op je gezicht worden gezet met zo'n ultiem gelukshot, weet je wel? Dat je zo gelukkig in de verte staart en dat dan alles klopt. Ja, die momenten zijn prachtig. En voordat ik daar weer heel erg over uit ga wijden, ga ik jullie meenemen naar de wereldreis. Bolivia. Een land waar we naartoe wilden vanwege de zoutvlaktes. Een land waar we ons volledig niet in verdiept hadden. Sterker nog, vanuit... De, in het vliegtuig van Nieuw-Zeeland naar uh, L.A., nog ver voor Bolivia, ging ik wel zeg maar, de Lonely Planet voor het eerst openslaan over Bolivia en Peru. En uh, kwam ik erachter dat de bergen in Bolivia uh, vele malen hoger zijn dan in Nieuw-Zeeland. Dus ik 
ging naar een land toe waar ik helemaal nog niet van op de hoogte was. Uh, ja, wat te gebruiken waren, wat de natuur deed en al, al dat soort dingen. En het mooie is dat je dan alleen maar verrast kunt worden. Want Bolivia heeft mij ultiem verrast. <laughs> um, qua mensen, qua sfeer, maar vooral de natuur in het zuiden van Bolivia. Oh, prachtig. En Natuurlijk, die zuidvlaktes was absoluut een hoogtepunt. Maar er waren nog zoveel mooie, mooie plekken in die omgeving. Echt, mocht je reisfanaat zijn. Mocht je uh, een bucketlist willen maken voor after coronatijd. Dan zet Bolivia erop. En ga vanuit het zuiden, vanuit de Pisa, een vierdaagse tocht doen. Helemaal richting de zuidvlaktes. En echt, je zult me dankbaar zijn. Maar goed, ik ga jullie meenemen naar dat moment van mijn ultieme vrijheid en geluk. We hadden die route, vier dagen. We zaten eh, met een ander stijl uit eh, Australië, zaten we vier dagen in een auto samen met gids en eh, chauffeur. En los, het, het klikte super met ons vieren, dat was natuurlijk al heel erg tof. Maar die routes zijn vrijwel um, uitgestippeld. Hè? Zo gaat dat met toeristische attracties. Je gaat dag 1, ga je dat doen. Dag 2, dat. Dag 3, dat. En zo so on. En ik weet nog dat wij eigenlijk dag 3 zouden wij ergens stoppen bij een warm waterbron. En vervolgens zouden wij doorrijden naar een hotel vlakbij de zuidvlaktes. Want dag 4 zouden we dan naar de zuidvlaktes gaan. Ik weet even niet meer precies de dagen. Het kan ook 2 en 3 zijn, maar je snapt de strekking. Een collegaatje van mij van de OK in Eindhoven had tegen me gezegd van mocht je de kans hebben, zorg dat je bij die warmwaterbronnen eh, blijft slapen. En dat zat niet in het programma. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan onze gids of dat mogelijk was. Ik had dat even overlegd met de mensen uit Australië van oké, okay, ik heb gehoord dat en ik wil dat eigenlijk heel graag. Vinden jullie dat ook oké? Okay? Dan gaan we kijken wat mogelijk is. Nou, de gids kon het daarmee eens zijn, dus hij ging regelen dat wij bij die warmwaterbronnen uh, konden slapen die nacht. Nou, en wij kwamen dus aan bij die warmwaterbronnen en daar heb je dus echt een enorme uitgestrekte vlakte met in de verte uh, bergen um, van die, volgens mij heten ze pecunias, van die uh, zeg maar alpakas, maar dan familie daarvan. Die lopen daar allemaal, flamingo's, uh, water... Prachtige kleuren en dan op de voorgrond was er gewoon een zwembad met warm water. Gewoon een, een bron uit de natuur. En toen we aankwamen zaten in dat zwembad een stuk of nou, 60, 70 toeristen. <laughs> en van dat hele idyllische plaatje bleef echt helemaal niks over. Zoals zo vaak met toeristische attracties. Omdat wij natuurlijk daar bleven, zijn wij niet naar dat zwembad gegaan, maar zijn wij uh, naar ons hotel gegaan, hebben lekker een boekje gelezen, biertje gedronken, wat gegeten. En op een gegeven moment zagen we alle toeristen verdwijnen, want die gingen allemaal het originele plan volgen en die gingen door naar hun volgende bestemming. Wij bleven achter met... Uh, wij met z'n vieren en naast ons volgens mij nog een mannetje of uh, denk vijf. Dus in totaal zaten we denk ik met z'n negenen in dat, uh, in dat hotel. Nou, heerlijk gegeten, lekker buiten nog wat gedronken en toen werd het donker. En daar is dus helemaal niks van lichtvervuiling. Als ik ergens een mooie sterrenhemel heb gezien, dan was het daar echt 
prachtig. De foto's die je misschien wel kent met de melkweg en alles. Nou, het was fantastisch. Dus wij gingen met uh, vijf mensen, nee met zes mensen gingen wij, toen het helemaal donker was, gingen wij uh, ons omkleden in bikini en gingen wij naar dat zwembad toe. Het was koud. Het is hoog daar, het was daar echt heel erg koud. Dus wij liepen richting het zwembad. Het was pikken donker. De sterrenhemel was echt magnifiek. En wij gingen in dat zwembad en er was niemand anders dan wij. Water is gewoon, ik weet niet meer hoeveel graden, maar zeg echt lichaamstemperatuur of zo, 35 graden. Ik heb geen idee, super lekker. Best wel warm ook. Het, het uh, haalt ook echt wel een beetje de adem uh, weg. Zeker omdat het buiten het bad uh, koud was. Ik denk richting Friesland. Het heeft zelfs gesneeuwd. Dus het was echt uh, misschien wel onder nul zelfs. En dan zit je in dat bad. Volledig donker. Volledige rust. Fijne mensen om je heen. Je kijkt naar boven. Je ziet miljoenen sterren. Vallende sterren. En... Het nummer in mijn hoofd op dat moment was van Coldplay. Look at the stars, look how they shine for you. En ik krijg gewoon kippenvel terwijl ik dit vertel. Wat was dat een mooi moment. Echt. Ik ga dat moment nooit meer vergeten. Het geluk wat ik toen ervaarde. Van binnenuit. Het zijn... Het, het zijn met de natuur, met, met de omgeving, met de wijsheid. Ik, ik heb er gewoon bijna geen woorden voor. Redelijk uitzonderlijk voor mij. Echt prachtig. Goed. Ik denk dat je de, uh, het plaatje wel hebt zo. Dan ga ik jullie meenemen naar een van mijn favoriete uh, hobby's in Nederland. In Romond zelfs. En dat is suppen. Stand-up paddling. Dat zijn die grote, wat bredere surfboards. Waar je, met, waar je op gaat staan en waarmee, waarmee je een paddel uh, een, een tour maakt. En ik heb het suppen denk ik een jaar of uh, vijf, schat ik in, vier, vijf, heb ik dat ontdekt. En het zit echt, het zat bij mij om de hoek van Pura Yoga, Pura Sup. Zij uh, organiseren... Uh, het subtochten tijdens de zonsondergang, tijdens de volle maan, zonsopkomst. Zelfs op gewoon woensdagochtend dat je even helemaal mindful op de sub kan zitten. Sub yoga, echt heerlijk. En ook dit weer, hè, dat gevoel. Het, het heeft weer alle elementen van de natuur. Je hebt natuurlijk het water. Je voeten staan op het surfboard. Maar uh, er is altijd een laagje water op. Dus je maakt contact met het water. Uh, de wind, het water, de zon. Soms ook gewoon de wolken en de regen. Je bent gewoon echt helemaal in de natuur. En ik woonde in de stad. En ik fietste in een tien minuten tijd naar het water. En daar stapte ik mijn surfboard of mijn subboord op. En alles viel van me af. Alle gedoetjes, alle, weet ik veel, to-do's. Alle dingen die je baby's niet wilde slapen. Uh, alle elementen die mijn kopzorgen bezorgden. Die vielen van me weg, van me af. 
Het enige wat er was, was mijn pedal, het water, het bord, de elementen van de, van de natuur, van het buiten zijn. En het was alsof ik echt een mini-vakantie had op het water in. Nou, meestal was zo'n tocht een uur, anderhalf, soms twee. Dat is echt zo fijn. Die hobby heeft mij zo ontzettend uit de moeilijke tijden gehaald. En... Um, ik heb hier op Bali nog niet kunnen suppen, omdat, ik, uh, ja, omdat nu gewoon de stranden dicht zijn. En omdat ik daarvoor nog bezig was met ontdekken, rondkijken en nog niet meteen uh, de behoefte had om op de plank te stappen. Nu wel. <laughs> maar ik wacht geduldig en dat gaat hier ook komen. Maar echt, mensen, <laughs> zit jij nu te denken van oké, okay, ik moet iets voor mezelf gaan doen, ik moet... Of ik moet, je moet helemaal niks. Ik wil iets voor mezelf gaan doen. Ik wil een moment pakken waarbij ik even helemaal tot rust kom. Hé, hey, misschien hoor je de gekko zelfs nu. <lacht> Leuk. Ga dan eens kijken of bij jou in de buurt, um, of je kunt suppen daar. Dat is echt heerlijk. Niet iedereen is zo in love met suppen. Maar um, probeer het eens. Misschien is dit voor jou ook echt het ultieme geluk. Want Serieus, zodra ik met dat bord het water opstap, dan voel ik ook datzelfde intense geluk van binnenuit. En dan, um, ja, daar kan, geen, uh, daar kan geen therapie tegenop. <laughs> Moment 3. En deze is al vaker voorbij gekomen, maar ik ga hem toch delen omdat dit gewoon echt voor mij ultieme vrijheid inhoudt. En ik zal je ook nog even vertellen waarom. Met z'n drieën op de scooter. Echt jongens. In Nederland dacht ik echt. Hoe gaan we dat doen? Dat is super onveilig. Help. En hier. Het voelt zo natuurlijk. Zo fijn. Zo vrij. We hebben erover nagedacht. We blijven natuurlijk Nederlanders. En we blijven alles afwegen. Althans. Michiel en ik zitten zo in elkaar. Jip zit netjes in de draakzak. Als we uh, hard moeten remmen en ik word gelanceerd, dan valt er niemand bovenop Jip. Weet je, alle, alle uh, rampscenario's hebben we eventjes overwogen voordat we besloten van oké, okay, zo gaan we het doen. En Jip die hangt dus heerlijk bij papa voor in de draakzak. Voetjes op de, op de zetting, kan alles zien, kletst, zingt, kijkt, wijst alles aan wat hij ziet. Het is één groot feest. Michiel rijdt, um, gaat echt, die rijdt echt fantastisch. En uh, hoe spannend het in het begin was, hoe vrij dat nu voelt. Ik zit achterop, inmiddels rij ik ook zelf. Maar dit zijn de momenten waarin ik dat geluk echt het meest ervaar nog. Ik zit achterop, ik hou Michiel vast. En um, ik kijk om me heen. Ik voel de wind, ik voel de zon. Ik zie het landschap aan me voorbij trekken. We gaan ergens naartoe. Die beweging vind ik ook heel erg prettig. Ik hoor Jip zingen. Ik zie mensen. Um, anders dan wanneer je in de auto zit. Je maakt echt contact met mensen. Zeker hier in de dorpsomgeving waar wij zitten. Mensen wandelen. Mensen komen op de scooter. Mensen zitten voor hun winkeltjes. En je kijkt ze aan. En je knikt. Je glimlacht. Er is contact. En... Oh. Dit is zo mooi. Dit vind ik zo'n mooi onderdeel van de Aziatische samenleving. En um, ja, ik zou bijna zeg maar gewoon de rest van mijn leven scooter willen rijden. Waar ik ook ter wereld ga uh, uitkomen. Want ik vind het zo'n prettig gevoel. 
En ik ervaar het zo anders dan op de fiets of in de auto. Ik, uh, ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Maar um, ja, het voelt gewoon echt heel erg vrij en gelukzalig. Want daar hebben we het natuurlijk over uh, op dit moment. En um, het fijne is ook dat we tijdens zo'n ritje op de scooter, al is het maar vijf minuutjes... Je maakt lichamelijk contact met elkaar. Weet je, Jip zit tegen Michiel aan. Um, ik zit tegen Michiel aan. Je voelt elkaar. Uh, als je iets ziet, wordt er even getikt en iets aangewezen. Er is echt fysiek lichamelijk contact. En ja, dat is zo prettig. Dat is zo, hoe zeg je dat? Genegen of zo? Die genegenheid. Ik denk dat dat het juiste woord is. Maar dat is zo ontzettend prettig. Dus ja, scooterrijden is echt... Een ultiem geluksgevoel. Wederom van binnenuit. Dan mijn all-time favorite, Nieuw-Zeeland. Mijn broertje zit nu in Nieuw-Zeeland. En uh, dat was niet de planning. Hij zou eigenlijk nu in Azië zijn voor zijn goede doelenproject. Maar daar kwam corona en hij zat in Nieuw-Zeeland. En de vraag was, wat is nou verstandig? Hij is gebleven. Hij stuurt af en toe foto's van de plek waar hij zit. En ik word meteen teruggezogen naar onze reis door Nieuw-Zeeland. Wij, eh, tijdens de wereldreis zijn we ook in Nieuw-Zeeland geweest, zes weken. En we hebben eh, een camperreis gemaakt. En ook dat was echt zalig. Dit heeft natuurlijk weer alles te maken met de prachtige omgeving, omgeving daar. De wijdheid, eh, de beweging. Dat je elke dag eh, op pad bent, een nieuwe omgeving ziet. Eh, nieuwe natuurverschijnselen ziet. Samen uh, ja, van alles ontdekt. Prachtige uitzichten. En in die camper heb ik me heel vaak ontzettend gelukkig en vrij gevoeld. Omdat je alles bij je hebt. Je bent niet afhankelijk. Je hebt alles. Je stopt ergens. Je kunt weer door. Je kunt on the way. Kun je... Uh, je plan maken, bijstellen en alles. En dat is natuurlijk wat wij nu ook doen. Wij zijn helemaal vrij. We hebben geen huis. We hebben geen spullen meer. Nagenoeg niet. Um, wij huren nu in Bali. Maar als we vanuit hier besluiten dat we toch naar Europa willen. Dan kan dat. Um, als we terug willen naar Nederland kan dat. Als we naar Thailand zouden willen kan dat. Als we terug naar Nieuw-Zeeland willen kan dat. We hebben een plan. En dat plan... Gaat bijgesteld worden. Ongeacht, ja, eigenlijk door allerlei facetten. Hè? Door wat wij willen, door, door situaties van buitenaf waar we geen invloed op hebben. Maar juist dat, juist die openheid en um, ja, dat stukje dat nog niet alles vast ligt, dat maakt het zo prettig voor mij. En ik besef me enorm dat dit niet voor iedereen um, dezelfde uitwerking heeft. Hè? Ik, ik vind het altijd vervelend dat mensen zeggen dat het niet voor iedereen is weggelegd. Want dat lijkt een beetje alsof, um, ja, alsof je jezelf dan um, hoger plaatst dan die ander. Um, ik heb al eerder aangegeven, ik ben juist 180 keer uh, jaloers geweest op de mensen die dit ultieme geluk ervaren door... Um, ja, het leven wat ze leiden in Nederland. Hè? De, 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 een huis kopen, een gezin, de standaard, uh, ja, de standaard maatschappijzaken. En 
voor mij geeft dat geen geluk, maar voor een ander wel. En dat, dat vind ik iets moois. En um, ik besef me inderdaad nogmaals dat dit open, die openheid wat ik nu ervaar en wat ik in Nieuw-Zeeland ook ervaarde, dat geeft mij een gevoel van vrijheid en geluk. Maar dat is niet voor iedereen zo. Dus dat is prima. Weet je, dat is geen goed of fout. Dit is wat voor mij um, ja, zo, zoals het voor mij werkt. En dat is wat ik in Nieuw-Zeeland echt ervaarde. Weet je, we hadden natuurlijk een planning. We wisten wanneer we terug zouden vliegen. Um, maar die zes weken stonden open. En het grappige is dat ik toen nog helemaal niet bezig was met uh, zelfontwikkeling. En, en alles waar ik nu mee bezig ben. Dus ik had daar juist heel veel moeite mee. Ik weet nog dat wij echt om de drie, vier dagen... Um, een planning gingen maken, omdat ik heel erg de behoefte had om, uh, uh, ja, om te weten waar ik aan toe was. Dat ik alles eruit wilde halen. Ik wil zoveel mogelijk zien. Ik wilde niks missen. FOMO was echt all over the place. Maar um, toch waren de, de echte ultieme geluksmomenten de momenten dat er niks gepland was. En dat we spontaan ergens langs de weg stopten en we op de camper gingen zitten en om ons heen keken en gingen picknicken. En ja, weet je, dat is echt vrijheid. Dat is echt geluk voor mij. Dat, oh, ik zou er zo naar terug willen. Ik ben zelfs klichtelijk jaloers nu op mijn broertje die daar zit. Terwijl ik echt uh, uh, ultieme vrijheid hier ook ervaar hoor. Uh, daar kom ik zo wel nog heel even op terug, want dat is natuurlijk nu iets anders, maar... Um, ja, dat moment in Nieuw-Zeeland, of eigenlijk die hele zes weken periode, fantastisch. Zet Nieuw-Zeeland ook maar gewoon op je bucketlist. <laughs> en dan, voor dit jaar, heb ik nog iets voor je, <laughs> voor je bucketlist. Nee, zonder gekheid. Nogmaals, mijn laatste, mijn nummer vijf ultieme geluksmoment, was gewoon weer in Nederland. En was weliswaar tijdens een, een vakantie, maar het ging niet zozeer om de vakantie. We gingen naar Zandvoort met z'n drietjes. En hetgeen wat het geluk um, en de vrijheid liet ervaren, is het feit dat je um, even los bent van alle verplichtingen. Dat je mag doen waar jij zin in hebt. Um, en dat het leven even heel simpel en eenvoudig is. Weet je, het draait om eten, slapen, naar het strand gaan, zwemmen, buiten zijn. Dat zijn eigenlijk een beetje de zaken die wij in die week hebben gedaan. Er was een algeheel gevoel van rust en tevredenheid en gelukzaligheid. En ik heb die week gewoon gewerkt. Hè? Op het moment dat uh, Jip sliep, dan pakte ik lekker mijn laptop en dan, uh, dan werkte ik. S'avonds deed ik misschien nog wel een keer een uurtje iets. Dus het is helemaal niet dat ik um, per se vakantie moet hebben om deze, dit, dit gevoel te ervaren. Maar het, het is een stukje uh, terug naar de basis. En dat was waar ik toen op dat randje van mijn burn-out ook zo behoefte aan had. Terug naar de basis. Doen waar het om draait. Niet geleefd worden, maar zelf bepalen. Rust, tevreden, geluk en vrijheid. Weet je, dat is allemaal met elkaar samen. En wat ik daarover nog wil zeggen, ook over het stukje vrijheid nu in deze hele gekke tijd... Um, vrijheid zit echt in je hoofd. Een paar weken geleden was hier natuurlijk echt alles een rep en roer, vooral bij ons. Um, 
Omdat de Nederlandse ambassade alle Nederlanders opriep om terug te komen. Ook wanneer je ergens permanent verbleef in het buitenland. En dat riep heel veel angst op. Ik zag echt alleen maar angst om me heen tekort aan eten, aan aan goederen, criminaliteit. Echt volledig in de negativiteit. En in diezelfde periode hebben wij besloten, ik denk ik vooral, dat we niet het huis meer uitgingen. Omdat ik in eerste instantie heel erg bang was voor de coronaziekte zelf. Inmiddels is dat wel echt verdwenen. En één keer in de week gingen we boodschappen doen. De eerste keer, de eerste twee weken heeft Michiel volgens mij in zijn eentje gedaan. Daarna zijn we dat op gaan pakken met z'n drieën. Omdat ik anders echt alleen maar uh, in huis was. Dus we zijn onze vrijheid een klein beetje gaan vergroten. Maar ik zat nog in mijn angst. En ik zat nog in de beperkende gedachten. En we reden op weg naar de supermarkt. En dat is ongeveer tien minuutjes rijden. En het enige wat ik zag was mensen die ons aankeken en waar ik het gevoel van kreeg dat zij eh, waarschijnlijk dachten wat doen zij hier. Of eh, dat ze nors keken of dat het eh, crimineel was. Of weet je, echt alleen maar doemdenken. Ik ging de was halen, ik reed terug naar huis op de scooter. Er zat een groepje jongens en ik haalde echt de meest bizarre akelige gedachten in mijn hoofd. Allemaal gebaseerd op angst en op verhalen van buitenaf. Ik hoorde verhalen uit Vietnam, uit Sri Lanka, dat de lokale bevolking zich keerde tegen de uh, toeristen die er nog in het land waren. En dat had me echt volledig. Eigenlijk sinds een week of twee, drie, is dat geschift in mijn hoofd. Ik ik ben van nature geen... en hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik kijk niet van nature kwaad naar de mens. Um, ik zie het goede in de mensen. En ik ben misschien op sommige stukken best wel een beetje naïef daarin. Maar um, ik wil graag het goede zien in de mensen. Ik ben altijd wel op mijn hoede. Dat is meer van buitenaf erin geprent, zeg maar. Echt een conditionering. Maar in de basis weet ik dat de mens bestaat uit liefde en goedheid. Dat voel ik, dat, daar geloof ik in, daar vertrouw ik op. En sinds ik dat weer terug heb kunnen halen bij mezelf, ziet het er ook gewoon heel anders uit. En gaan we nu naar de supermarkt en lachen mensen naar me. En zien mensen ons als, wat fijn dat jullie gebleven zijn. In plaats van, uh, uh, ja, wat doen jullie hier nog? En ondersteunen we lokale mensen door groenten te bestellen, door, uh, ja, door eten te bestellen, door... Uh, zoveel mogelijk uh, ja, op de juiste plek te brengen. Weet je? We hebben nu um, kokosolie besteld, heel simpel. Maar dit komt vanuit de boeren uit het midden van Bali. En dit wordt door iemand gebracht die zijn baan verloren is. En die nu dus voor deze hele um, uh, instantie die dat zeg maar op poot heeft gezet, die is daar nu voor gaan uh, werken als chauffeur. En daarmee ondersteunen we dus zowel de, de boeren als, uh, als iemand die zijn baan verloren is. En dat is natuurlijk maar klein. Um, en daar ondersteunen we misschien tien mensen in totaal mee, maar ze worden wel gesteund hierdoor. Dus doordat wij hier blijven, kunnen we ook iets goeds doen. En sinds ik dat in mijn hoofd heb kunnen shiften, ziet de wereld er gewoon ook heel anders uit. En lopen wij weer een rondjes middags om het huis door het dorp en lachen mensen naar ons. En 
maken we een praatje op afstand met mondkapje op. Maar het kan gewoon, weet je. Ik zat zo in mijn hoofd, in mijn angst. En ja, ik ben erachter dat deze gedachtes, in welke situatie je dan ook, welke je zit, deze beperken je. En dat zijn gedachtes van dat je nog van alles moet. Gedachtes van, kan ik dit wel maken? Wat zullen anderen vinden? Wat zullen ze wel niet denken van ons? Wat als? Weet je, dat gaat allemaal over invullingen, aannames, conditioneringen. En als je die gedachten los kunt laten, dan ben je vrij. Dan mag je doen wat jij wil. Dan voel je geluk. Ga maar eens na, naar die geluksmomenten. Weet je, je hebt vast net in mijn hele verhaal ook gedacht, oh ja, dat moment, daar voelde ik datzelfde geluk. Had je toen dit soort gedachten, dat je nog van alles moest? Of je dat wel kon maken dat je op dat moment op die plek was? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk was je even helemaal los van al je gedachtes. Ja, maak dat dat je je vrij en gelukkig voelt. Hoe heb ik dat gedaan? Of hoe doe ik dat? Want het is nog steeds aan de orde, weet je. Vanochtend lag ik in mijn hangmat en dacht ik, je hebt wordt straks drie. En dan zitten wij met z'n drieën hier op Bali. We hebben nog helemaal geen connecties kunnen maken hier... Um, een een verjaardag zonder vriendjes en vriendinnetjes, zonder neefjes en nichtjes. En dan ga ik invullen um, wat anderen daarvan vinden, wat Jip daarvan vindt. Wat, oh, dat is conditionering, dat zijn aannames, dat zijn invullingen. Jip vindt het fantastisch momenteel met ons en met z'n drieën. Die vindt het leuk om af en toe met een buurjongen te spelen. Maar ik merk gewoon aan hem dat hij het heel fijn vindt met z'n drieën. Dus... Waarschijnlijk heeft hij hier helemaal geen last van, maar dat zit in ons hoofd. En wat ik doe, is elke ochtend ben ik eh, me heel bewust van hoe ik me voel. Nog voordat ik mijn telefoon aanzet of wat dan ook. Hoe ik me voel. En vraag ik mezelf, wat wil ik? En dat kan zijn persoonlijk, zakelijk... Uh, nu in mijn nieuwe rol als, uh, als uh, lifestyle designer. Dat gaat op alle vlakken. Wat wil ik? En niet wat wil ik over vijf jaar. Natuurlijk denk ik daar ook wel eens over na. Maar vooral wat wil ik nu? Wat wil ik vandaag? Wat wil ik deze week? En vanuit daar ga ik mijn intentie, <coughs> pardon, mijn intentie uitzetten. Vandaag wilde ik een hele mooie waardevolle podcast opnemen. Dat was mijn intentie. Dat wilde ik. Ik voelde echt dat ik dat wilde. En nu ik dit aan het doen ben, voel ik me ook gewoon heel vrij en gelukkig. Dus dit klopt gewoon. Een affirmatie wat mij de afgelopen periode ook enorm heeft geholpen. En dan heb ik het over de afgelopen vier jaar. Dat is de affirmatie. Ik maak me nergens meer... Sorry. Ik maak nergens meer een probleem van. Laat hem even binnenkomen. Ik maak nergens meer een probleem van. Dus op het moment dat ik in de, kan ik dat wel maken, wat als, wat zullen ze wel niet van me denken, wie, bla 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 bla. Ik maak nergens meer een probleem van. Ik ga terug naar mezelf, wat wil ik, dat ga ik doen. Ik maak nergens meer een probleem van. Dat geeft mij rust, dat geeft mij letterlijk vrijheid, dat geeft mij geluk. En dan wil ik nog een klein stukje vertellen over geluk van binnenuit versus van buitenaf. Ik kreeg echt de afgelopen weken zo ontzettend veel berichtjes op mijn podcast. Appjes van mensen die zoveel herkenning voelden, die zoveel bewonderheid uitspraken. 
eh, bewondering. Um, oh, daar groeide ik van. Echt, al die appjes, ik vind het fantastisch. Keep them coming. <laughs> nee, grapje. Maar ik groeide daarvan. Ik werd daar blij van. Ik stuiterde daardoor. Ik ging naar Michiel. Kijk nou wat deze heeft geschreven. Dit is toch fantastisch. En toen dacht ik. Oh oh Noortje. Even opletten. Dit is geluk van buitenaf. Het is mooi. Het mag er zijn. Ik omarm het volledig. Maar ik heb het niet nodig. Dat is iets anders. Het kan niet zo zijn. Dat ik afhankelijk ben van... Factoren van buitenaf die mij gelukkig maken om gelukkig te kunnen zijn. Geluk, vrijheid komt van binnenuit. Dus ik ben heel blij met die appjes. Ik ben ontzettend blij met alle likes op mijn post en stories en wat dan ook. Kan ik enorm van genieten. Andere kant van het verhaal is dat ik me daar dus ook enorm van door kan laten beïnvloeden en dat ik in één keer me heel slecht voel. Doordat ik, weet ik veel, echt super ego. Doordat ik zie dat iemand anders meer likes heeft gekregen op een post dan ik. Ik wil dat helemaal niet. Maar dat gebeurt. Dat is mijn ego. En op dat moment word ik dus ook net zo hard weer onderuit gehaald. Dat is hetzelfde dat wanneer jij tien mooie berichtjes krijgt en één kritiekpuntje... Dat jij je volledig aan het kritiekpuntje vasthoudt en je eigenlijk heel en heel de tijd zonder voelt door dat ene berichtje. Dat is geluk van buitenaf. Op het moment dat jij doet wat jij wil, waar jij helemaal achter staat, wat helemaal van binnen uitkomt, dan kun je dat anderen loslaten. En het is prachtig als mensen hierop reageren op deze podcast en hier heel veel uithalen, vind ik echt prachtig. En dat is ook absoluut mijn uh, intentie van dit hele uh, onderdeel van lifestyle design. Maar ik heb het niet nodig. Ik doe dit omdat ik iets wil bijdragen, omdat ik iets wil toevoegen en iets wil delen. Ik doe dit niet omdat ik heel veel appjes van jullie wil krijgen en me daardoor blij wil laten voelen. Dus ga even voor jezelf na, voel jij geluk van binnenuit... Of voel je geluk door factoren van buitenaf? En wanneer zit het verschil? En niks is goed of fout, weet je. Ik ben ook op festivals volledig uit mijn dak gegaan. En enorm geluksgevoel ervaren. Maar dat was misschien niet helemaal van binnenuit. Want ik merkte dat doordat ik de dagen na zo'n festival enorm down was. Omdat... De hele omgeving weg was. Dus op het moment dat jij van binnenuit helemaal oké okay bent met alles zoals het is. En ultiem vanuit jezelf dingen gaat doen. Dan, uh, dan is dat veel constanter dat geluk. En die vrijheid, dat vrijheidsgevoel. Dus ga gewoon vandaag eens even kijken naar die verschillende momenten. Zodat je gewoon bewust bent. <coughs> dat je je bewust bent van dat verschil. Weet je, ik, laat, ik, ik ben daar nog steeds mee bezig. Hè? Dit is ook een ongoing proces. En dat mag, dat mag ook. Dat is de reis. Dat is, uh, weet je, dit is nooit klaar. En dat is prima. En soms baal ik ook en word ik enorm getriggerd door een bericht. En dan kan ik daar een hele dag door van de slag zijn. Dat mag. Maar ben je er bewust van en groei erdoor. Dus ja, als je hier iets mee wil doen voor vandaag met al deze wijsheden, dan ga eens even kijken naar die ultieme geluksmomenten. Waarbij het geluk echt van binnen uitkomt. Waarbij je echt al die gedachten die je normaal gesproken misschien hebt, 
helemaal los hebt gelaten. En waar lag dat dan aan? Waar was je? Wat deed je? Wat zijn die dingen dat het zo gelukkig maakte? Versus de momenten dat je ook super happy voelt, maar dat het van buitenaf is. Ik voel me ook super happy als ik ergens op een terras zit. Maar komt dat dan van binnenuit? Of zijn dat dingen, factoren van buitenaf? En ik ga dat even goed doen, want ik vind het heerlijk. Maar ik ben me er wel bewust van. Ik heb het niet nodig om gelukkig te zijn. Weet je, we zitten nu al in totaal, uh, weet ik veel, zes weken of zo in en om huis over het algemeen. En ik ben nog steeds heel gelukkig, zonder terras, zonder strand, al mis ik die heel erg. Weet je, het geluk komt echt van binnenuit. Goed, ik laat het erbij, want volgens mij is het stiekem weer een lange podcast geworden. Ik wens jullie een enorm mooie dag toe. En ik hoor het wel wanneer het nodig is. Doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door, want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!